0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Vamos con la segunda parte de este trabajo especial que ayer nos empezó a presentar mi compañero Lalo González sobre el cáncer de mama. Hoy es el, el mero día, hoy es el mero día de, de... Es que, bueno, debería ser todo el año va a ser todo el año en todo el tiempo, ¿no? pero se elige el mes de octubre y se elige este día en particular en el mes de octubre para hacer conciencia, pero ya después se pasó que octubre fuera el mes del cáncer de mama y empezaron a aparecer balones color rosa en los partidos de fútbol y, y hasta cualquier cosa, cualquier objeto de uso cotidiano en color rosa para que todos tuviéramos esta conciencia ¿no? de la lucha y... y y de autoexplorarnos, no solamente mujeres, también los hombres nos puede dar, ya lo platicábamos el otro día, y, y platicar con nuestra familia de la necesidad, ¿no? Dejar a un lado ese machismo, ¡ay, te va a ver la chichi si no soy yo! El clásico, es, es que es un problema también de basura mental que venimos arrastrando, y no saben qué coraje me da enterarme de ese tipo de casos, de una mujer que muere de cáncer de mama, porque su esposo no la dejó ir a hacerse la mastografía y hacerse la revisión con el médico, porque nadie le va a agarrar este, las bubis si no es él, ¿no? Ese tipo de basura mental es también parte de lo que nos está matando. Lalo
0: González, ¿cómo estás, mi querido Lalo, buenas tardes. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes. O lo que platicábamos ayer, el caso de Claudia, que decía, pues, en mi familia nunca ha habido cáncer. Pues yo creo que no hay cáncer, ¿no? Y que sí. su familia le cerró las puertas porque ya llevó el cáncer a la familia. No vaya a ser que, que se contagie, Contagioso. ¿no? La verdad es que se necesita un montón de, de esfuerzos, Iñaki, de campañas, que continúe este llamado para que las mujeres... Eh, detecten oportunamente, porque mira, México es un país donde el cáncer de mama es la primera causa de muerte entre las mujeres, en la mañana dabas las cifras, eh, y bueno, aquí también hay que recordar que en México se detectan también casos de cáncer en edades más jóvenes a comparación de otras regiones del mundo, acá por ejemplo, a eh, mujeres de veintitantos años ya les detectan cáncer, Debería ser una prioridad, ¿no? La atención especializada para la población femenina, pero eso no se cumple, Iñaki. Platicamos con el doctor Felipe Villegas, él es director de FUCAM. Comenta en entrevista para 88.9 Noticias que hay tres situaciones en particular, Iñaki, que han frenado la atención oportuna del cáncer de mama. Vamos a escuchar sobre esta encuesta realizada algunas mujeres mexicanas.
2: Cuatro de cada diez dicen que dejaron de tener atención por culpa del COVID-19, pero seis de cada diez se lo atribuyen a, a la desaparición del Seguro Popular, o sea, a la par de un momento en el que ya de por sí estaba muy vulnerado el, el sistema de salud y llega la pandemia, o sea, fue se sumaron esas dos situaciones. Y lo que ya sabemos del abasto de medicamentos.
1: Uno, ayer lo platicábamos también, ¿no?, el... La pandemia, entonces mucha gente tenía miedo de ir, no había hospitales, no había hospitales porque la mayoría se habían convertido a COVID, eh, y dos, el miedo de ir a un hospital donde a lo mejor nos pueden hacer el estudio, la mastografía, pero no voy por miedo a contagiarme de COVID, ¿no? A pesar de que a lo mejor ya en el baño el otro día me encontré la bolita, pero no voy, porque no sea la de malas, me vaya a contagiar, y vaya yo a contagiar a mi familia. Y, y pues todo por lo que tiene que pasar una mujer para poder llegar a un mastógrafo, ¿no?
0: Exacto, Iñaki, hace rato leía una frase que, que es muy cierta, decía algo así como, ¿de qué sirve que una ciudad entera se ilumine de rosa si hay unas mujeres que no pueden pagar una mastografía, no? Y para eso hay diferentes instituciones, Iñaki, pero desafortunadamente pues estas instituciones también necesitan lana, pero el gobierno se las recorta, no? Hablábamos hace rato, por ejemplo, de esto que ocurre en FUCAM eh, y nos decía el doctor Villegas: bueno, sé, sí muchas mujeres que no quisieron acercarse a los hospitales, a los mastógrafos durante la pandemia, no nos vayamos a contagiar y tal. Pero bueno, también está este otro problema, Iñaki, que es eh, o significa la falta de, de gobierno, digo, la falta de apoyo del gobierno. Así lo cuenta el director de la Fundación de Cáncer de Mama. Escuchemos.
2: Por darte un ejemplo, nosotros en FUCAM hacíamos aproximadamente de treinta mil a cuarenta mil mastografías de detección anuales. En el año anterior se dejaron de hacer prácticamente todas esas mastografías, entonces se
0: perdieron muchos diagnósticos oportunos. Obviamente esos diagnósticos que no se realizaron pues se van a venir como una avalancha de etapas avanzadas en este año y en el años, ¿no? Y la verdad Iñaki que el panorama no se ve alentador justo por lo que cuenta el doctor Villegas muchas mujeres que se dejaron de hacer la mastografía y que a lo mejor era el momento en que tenían que atenderla porque ese, esa bolita que apenas estaba surgiendo hubiera sido detectable a tiempo, pero a lo mejor ahorita ya está en una etapa más avanzada, y lo que te decía Iñaki, esta desaparición del Seguro Popular, como ya lo comentaba también el doctor Villegas, ¿no? uh -huh. la falta de recursos aportados por el gobierno federal a estas instituciones como FUCAM, donde imagínate Iñaki, allí en FUCAM, canalizaban hasta el 27% de los casos detectados de cáncer de mama por el dicho seguro, por el seguro popular. Como desaparece, imagínate, muchas mujeres se quedaron en el limbo en lo que estaban eh, migrando de seguro popular a Insabi. Escuchemos cómo lo dice el doctor
2: del 2020 bueno desapareció seguro literalmente y comino la pandemia y se sumaron ambas cosas en realidad nosotros hemos tratado de seguir este apoyando en la medida de lo posible a las pacientes pero evidentemente pues se requiere de muchos esfuerzos nosotros manejamos cuotas de recuperación que nos ayudan con donativos muchas empresas algunas organizaciones de la sociedad civil
0: y claro iñaki pues están esos donativos pero se requieren de esos recursos desaparecidos del gobierno actual pues no se dan abasto con todos los casos que tienen. En promedio, eh, dicen por ahí que mil casos que se han atendido en este 2021. El doctor Felipe Villegas comparte que un tratamiento, imagínate Iñaki, un tratamiento de cáncer en etapa inicial puede costar 100 mil pesos, tratamiento oncológico, aunque no sea radioterapia o quimioterapia, porque esos casos ya más avanzados, quizá una etapa 3, 4, inclusive con mastectomías, Podrían costar un, un millón a dos millones de pesos. Escuchemos esto. El seguro público manejaba lo que era el fondo de
2: gastos catastróficos, porque se le decía catastrófico, porque era una catástrofe familiar. Porque cuando una, una mujer era diagnosticada de cáncer de mama, para poder solventar los gastos, pues tenía que hacer uso de, de todo lo que tenían, toda la familia. Ahorita, pues, desgraciadamente, otra vez estamos en la misma situación.
0: Y mira, Iñaki, ahora a FUCAM, para poder atender a las mujeres que atraviesan por una batalla contra el cáncer de mama pues mantienen esas cuotas de recuperación, como lo comentaba el doctor Villegas. Además, pues agradecen alianzas que hacen con campañas, por ejemplo, como Todas por Ellas, o empresas también como Avon, bueno, diferentes instituciones que les otorgan esos recursos para seguir operando. Por otro lado, el doctor Villegas, y eso sí también hace mucho énfasis, y aquí hay que detectar el cáncer a tiempo porque eso inclusive reduce los costos de los tratamientos que podrían enfrentar mujeres que sean detectadas con cáncer de mama. Escuchemos.
2: La detección oportuna que es la manera que tenemos de disminuir esta mortalidad se requiere a más del 70% de la cobertura a nivel nacional de mujeres con mastografías de detección y en México incluso antes de la pandemia estábamos cerca del 20%, o sea, wow. estábamos muy por debajo por eso seguían apareciendo el cáncer de etapas avanzadas
0: uh -huh. Y por eso Iñaki, importante mantener este... Este dato, esta campaña también en los medios de comunicación de que las mujeres se deben realizar mastografías, como lo comentabas, también hombres, pero principalmente ellas, que son las que, bueno, lo padecen más y que también lo presentan en edades, les decía hace rato, pues edades más eh, jóvenes, señales.
1: Sí, y, y de repente eh, no consideramos que pueda llegar a pasar. El mejor aliado para la lucha contra el cáncer de mama es, además de la información, es la exploración. Eh, sí, claro. Que puede ser a lo mejor una bolita de grasa, Puede ser, a lo mejor en la mayoría de los casos es una bolita Quistes. de grasa sin consecuencias, pero ¿qué tal si no? ¿No? ¿Y qué tal si sí. nos formamos y nos convertimos en parte de la estadística? ¿Qué necesidad, de verdad?
0: Y hay, y hay algunas bolitas que no se detectan, ¿no? Con Bien. esa simple revisión, hay otras que están más adentro, entonces para eso se, se requiere esa mastografía o ese ultrasonido, o ultrasonido mamario, perdón, Iñaki, entonces... Sí es importante que las mujeres vayan a los médicos, por ahí dicen, después de los 40 años, ahora ya nos dicen que después de los 30 quizás sería más uh -huh. efectivo, y que inclusive las mastografías tendrían que ser no cada dos años, sino cada año en países como México.
1: Sí, sobre todo cuando hay prevalencia familiar, aunque en el caso de esta chica Claudia que nos platicabas Claudia. ayer, no había herencia, no había ninguna historia familiar de esto. Y, y pues ella le dio, ¿no? Finalmente puede ser una lotería genética y así nacemos con esa lotería genética. Entonces no hay que tomarlo a broma. Ahora, también eh, juega en contra nuestra, ya lo platicábamos en la mañana, Lalo, hay 689 mastógrafos más o menos en instituciones públicas de salud en México. Pero esta, esta información es antes de la pandemia. ¿Quién sabe ahorita después de la pandemia con la reconversión de hospitales y ahorita que se asiente el polvo, ¿cómo van a quedar las cosas en la distribución de mastógrafos? Si, mira, si antes de la pandemia... A una mujer y le daban la ficha, ¿no? Dos
0: meses para hacerse la mascografía. Sí, exacto. Después de que se. Y sí, decía, lo por momento, ejemplo, lo... ayer, sí. lo que decía, perdón, niña, que ayer Claudia, ¿no? Le dijo el doctor: tres meses más que hubieras venido, tu, tu cáncer, que estaba encapsulado etapa 3, se hubiera reventado y te hubiera creado ya una metástasis. Esos tres meses para Claudia significaron la diferencia entre que hoy lo contó. Bueno, ayer que lo escuchamos eh, y, y no haberlo contado, ¿no? quizá, o haber tenido una batalla más fuerte. Entonces sí es importante pues mantener todo eso, esas ayudas, decía el doctor Villegas, FUCAM necesita aún y están con las puertas abiertas para que haya una nueva negociación con el gobierno y que haya más recursos, porque sí se requiere todavía muchísimas más mujeres que tengan esas oportunidades en las mastografías.
1: Y esta, esta terrible animadversión que tiene el gobierno actual en contra de las aso asociaciones civiles, en, en contra de todo lo que es eh, autónomo, eh, el, por ejemplo el haber, el haber desechado eh, una, una forma de hacer las cosas que estaba funcionando, sí, sí, con, con todo y, y, y el problema de sacadera de dinero y de robo y de corrupción que quieras, pero estaba funcionando, la gente estaba teniendo sus eh, exámenes, la gente estaba teniendo sus tratamientos y en el momento de hacer el cambio de una a otra al Insabi, que el Insabi para mí sigue siendo una leyenda urbana, ¿no? Se perdió en el camino tiempo precioso y ese tiempo precioso se traduce también en la pérdida de vidas. A ver en qué momento lo podemos entender, querido Lalo.
0: Sí, exacto, Iñaki, porque se requiere mucho. Por favor, hay que atenderse. Muchas gracias, Lalo. Un abrazo, Iñaki. Hasta luego.